0: 大家好，我是主播小雷子。大运河如何影响了中国历史？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号托木。运河呢，并不是运河的本身，以小见大，一部运河史就是一部中国史，见证了太多的王朝更替和潮起潮落。相信呢，听完本章，大家呢对于我们很多现在的现实也会有一个新的理解。我们呢，其实自古啊都在搞运河。这一提到运河呢，相信大部分的小伙伴脑袋里面啊第一反应那都是大运河以及败家富二代隋炀帝杨广同志。但是我们都知道啊，中国人民是勤劳勇敢的，历史是劳动人民写的。不是某一个人拍个脑门，哎，拍出来的。修运河这个事呢，也不是隋炀帝自个儿发明的。我国修运河的历史可以追溯到很早，甚至呢，大禹治水采用的疏通河道的分流的策略，那都算是一种，只是呢，没有用来跑运输而已。到了春秋的时候，各个国家打的是不可开交，而战争实际上就是一个比拼资源实力的活动。但是有了资源，你还得有运输到合适的地方，要不然那只能够是做成一个景观供人观赏。而大家呢都知道一个常识，陆运成本是水运的二十倍以上，距离稍微远一点，资源的投放就成了一个不可能完成的任务。这也是为什么历史上中原很难彻底拿下北方草原和新疆、西藏，去进攻那些地方啊，全靠陆运实在是太远了。直到现在，海运一万公里的成本和陆运三百公里那差不多的，大家呢就能够感觉到这个悬殊啊到底有多大。这到了春秋后期，在东南的吴王和闾和夫差这两代人呢前仆后继，枕戈待旦，终于是完成了称霸的大业。祭祖的时候啊非常有面子，号称纵横江淮，就是说呢。吴国主要是在长江和淮河那一带混，等到夫差那是越做越大，野心呢也越来越大，目标就瞄准了北方的齐国和晋国。但是齐国在山东，吴国的主体呢在江苏，江苏人要是打山东人，走陆运的成本那是有点高啊。为了解决交通的问题，吴王夫差就让人修一条能够运输的水路，这就是邗沟。打通了长江和淮河，在对齐作战中啊，发挥了巨大的作用。在一百二十多年之后，生活在黄河流域的魏惠王啊，有样学样，修了一条连通黄河和淮河的运河，名为鸿沟。这里呢，也是因为之后的楚汉争霸而闻名于天下。在后面的历史中啊，修运河成了一个进取型王朝的一个基本操作，其中还有修的比较疯狂的。比如曹操，这为了搞定袁绍呢，专门修了直达官渡的隋阳渠。之后那是越修越上瘾了。这为了扫平河北，先后搞了白沟、利灌渠、平鲁渠、泉州渠、新河等工程，形成了整个海河水系的雏形。这也就是说呢，在隋炀帝杨广啊开始搞大运河之前，中华大地上已经有了很多的运河。隋炀帝只是对运河这个事情呢进行了一个继承和发展。在展开讲之前呢，咱们这里啊给大家讲一个知识点：我们所熟知的京杭大运河，它并不是隋炀帝搞的。这里的京杭是指北京到杭州。隋炀帝作为一个陕西人，后来啊搬到了河南洛阳，经常呢去扬州玩，这没道理修一条从北京到杭州的大运河呀。咱们评论区放上图片，大家可以看一看啊。绿色的呢是隋炀帝的，后来的京杭大运河，这明显要直那么一丢丢。现在我们所说的京杭大运河，后来啊是元朝搞的，而隋炀帝修的这一条叫隋朝大运河。因为后面唐朝呢在这个基础上把运河这个项目啊发扬光大，所以呢也可以合称为隋唐大运河。大家一定要有个常识啊。隋朝干过的那些导致亡国的事情，唐朝他又干了一遍。只是呢，唐朝的运气比较好，能力呢也强，艺高人胆大。这不仅没倒霉啊，反而还暴揍了一把。唐朝那会突厥那个时候已经是分裂了，内部打的是比唐朝都凶啊。而且唐王朝的套路很深，经常呢是带着一伙游牧部落去揍另外一伙，以夷制夷。这更关键的是呢。运河已经被倒霉的隋炀帝修了百分之九十了，唐朝就可以动用南方的资源去折腾北方。而隋朝之所以搞大运河，那肯定不是一些野史上面说啊，说要去南方搞女人。建设如此浩大的工程，除了兜里边蹭钱之外，纯粹是被逼的。这里呢，就有一个重要的原因，就是经济重心南移。这很多人都知道，西晋和东晋之间为了躲避战争。北方氏族带着钱和生产工具啊，就往南方跑，有了衣冠南渡的说法。其实呢，南渡的不仅是衣冠，还有大量的农民，大家一起去了南方，共同建设幸福的家园。在到了南方之后，新品种的种植带来了粮食的增产，同时这一些水利工程的建设也起到了拉爆生产力的作用。这相比于呢被糟蹋的不成样子的一个北方，南方就安定了许多。被称为天下粮仓的太湖区域，就是在这个时候茁壮成长起来的。所以，隋朝刚建立的时候，一代目隋文帝杨坚就发现了一个问题啊，在关中地区弄不到足够的粮食吃，一到荒年就演一遍哀鸿遍野。这之后的唐朝前期呢，也是面临类似的问题。唐高宗李治就带着媳妇先后七次啊跑到洛阳。在诏书里面呢，把理由啊写的是明明白白的，一点都不带装饰的，就是中央的同志们啊吃不饱饭了，皇帝呢带着大臣们去打秋风。为了解决中央吃饭这个大问题，隋文帝琢磨了一下，就找了一个专门擅长搞水利的人修了广通渠，打通了潼关到长安的水运，这就使得顺着黄河过来的粮食啊能够进入长安。但是，也只是部分缓解了长安地区的一个吃粮食的一个窘迫。等到洛阳遭遇到灾害的时候，隋文帝亲自跑到洛阳视察工作，发现这里的同样是存在粮食供应短缺的问题，于是就有了修一条南北大运河的构想，让中原的朋友能够吃上南方的粮食。修河除了运粮之外啊，政治目的和军事目的也是很重要。隋朝之前分裂的太久，南方士族呢啊自由散漫惯了，这没事就搞个起义闹个事，而北方崛起的突厥对中原王朝同样是垂涎三尺，热衷于日常是搞摩擦，这能运兵、运武器、运粮食的水路就成了隋朝的一个很好的解决方案。隋炀帝继承了他爹的帝国和财产，还继承了他爹的修河的一个构想。这至于有没有继承他爹的女人，哎，那就不知道了啊。这里呢，多说一句，后来的唐朝宫廷一直呢也有这个儿子啊继承老子的女人这个毛病，跟北方游牧部落似的。而且、啊、玄武门事变的直接起因也是李渊的妃子说李世民非礼他，李世民那也说啊是他哥跟那个妃子有一腿，而李世民的儿子确实是跟李世民的妃子有一腿。可见前边那些事不一定啊，全是假的。隋炀帝当皇帝的第二年就开始修大运河，一共修了六年，以洛阳为中心，北到今天的北京，南边到今天的杭州，全长将近两千七百多公里，连接了五大水系。不过呢，小伙伴们稍微想一想也能够知道，这个运河绝对不是从平地里面抠出来的。即使是放到今天这个基建狂魔，也很难在六年的时间里面抠出来这么一条运河。事实上，杨广是充分利用了前人的劳动成果，把咱们上面提到的几个之前的运河连了一下，就跟巴拿马运河有点像。巴拿马运河就是通过人工河道，把之前已经有了湖和海连了起来，充分利用自然界的原有资源。为了表示我们没有丝毫为杨广同志说好话的倾向。就顺便交代一下，这两段运河的开凿只用了六个月，为了赶工期，付出了巨大的代价。史书记载，死亡的劳工达到了百分之四五十，工地上那个场面是十分的血腥呢、啊。自此呢，隋唐大运河的轴型基本完成。虽然隋炀帝的目的是以洛阳为中心，但是到了唐朝，通过隋文帝修的广济渠，将中心重新移回了长安，并且。不断的加固和整修，大运河的出现为唐王朝解决了无数的粮食和赈灾的问题，也为本可能走下坡路的长安续写了一段辉煌的历史。公元七百五十五年爆发安史之乱，到唐朝灭亡的907年，总共呢是一百五十三年，这个时间与南宋的寿命是相当的。在这个漫长的时期之中。唐王朝对河东地区的控制被严重的削弱，甚至呢，大部分时间都是失控的状态。而唐朝之所以能够坚挺这么久，主要就是依靠江淮地区的粮食和赋税，通过河道促进了贸易和经济的往来，并且将天下财富和人才源源不断的输送到长安。再加上唐朝对西域的开拓，使得长安成为了当时的世界第一城市。同时呢，对于南方来说，要致富先修路，水路都修好了，市场就被进一步扩大，创业经商发财暴富的机会那就到了。南方的景、晋、铜器、海味、玳瑁、珍珠、象牙、沉香、橘子和茶叶等等，被销往更广阔的北方，甚至呢，通过丝绸之路被运往了更西边。到唐后期，扬州已经是中国的造船业的中心，南昌则是造船基地。唐朝的船只呢，这个数量和技术都是达到了一个前所未有的高度。唐朝之后的五代十国，那又是一个乱世，特别是五代一直呢在北方折腾，军阀割据和无休止的战争，再次啊把北方诸城变为废墟。到了北宋，赵老大在地图上面就寻摸了半天。最终还是选择开封作为都城，这件事呢其实很重要，它标志着中国的政治中心东移的确立。自此，政治中心就再也没有回到过关中，长安也就开始势不可挡的走了下坡路。北宋时期，从越南传入了占城道，这非常耐操啊，适应环境的能力堪比小强，并且生长周期很短，从种植到收获只用五十天。浙江技术的进步，一定程度上也改变了中国。随着水利的修缮和农耕技术的发展，江南地区农业生产在全国的地位进一步的被加强。手工业生产、矿业业、纺织业这等领域呢，南方都是远远领先于北方。作为中国标志性特产的瓷器行业，南方也已经赶上了北方。浙江龙泉的歌谣生产的青瓷。有着“千峰翠色”的雅号，而江西新平呢，则是全国的产瓷中心。宋真宗景德年间，在此呢建了一个官窑，这就是大名鼎鼎的景德镇。到了南宋，尼玛杜康王的宋高宗，这一溜烟呢跑到了杭州，政治中心和经济中心啊，更是进一步的来到了东南地区。至此，中国经济重心的南移彻底完成。蒙古人来了之后，这不可能选择南方城市当做都城嘛？毕竟离老家太远，这到时候给祖宗上个坟呢，这太麻烦。而且呢，万一在中原混不下去，回草原不能够路太远。所以呢，忽必烈就选择了把北京当做了都城。现在呢，大家看北京，觉得这个城市呢，跟其他世界级的城市不太像。这前几天呢，还在搞沙尘暴，夏天、啊、巨热，冬天呢巨冷。又不挨着大河，地势也不是特别平，怎么看怎么都不是一个超级城市的模子，因为它本来就不是。北京其实是一个边疆要塞，这是处于游牧部落和中原文明的分界线。大家应该有看过那个《冰与火之歌》吧？北京的意义和那里边的北境长城是差不多的，所以民国期间，北京改成了北平，不再是首都了。迅速那就不行了，被天津超的是一塌糊涂。北京能够搞这么大，不是自然发育的结果，一切都是因为它是政治中心，有大量的输入人员，这就跟个富二代似的，一直有个老爹呢给他打钱。比如当时蒙古人定都北京，但吃穿用这个都是需要南方供给，走陆运不太现实，备点粮食呢都不够自己在路上吃的，走水运的话呢。要么运河，要么走海运。两次尝试远征的日本的失败呢，让海浪给蒙古人留下了心理的阴影。内陆的运河也就明显、啊、就更稳定、更安全一些。但是隋唐大运河得绕到洛阳，费时又费力，所以元朝人就准备修一条能够贯穿南北的大运河。这反正南方人的命又不值钱，可劲的抓壮丁呢，就修那就行了。这里说一下啊，元朝呢是在把人分为四等，南方的汉族被称为南人，等级呢是最低的。在元朝利用之前隋唐大运河的部分河段，重点呢打通了山东区域，形成了我们现在所说的京杭大运河，其中呢总共可分为七段，即是北京到通州，通州到天津，天津到临清，临清。到台儿庄，台儿庄到淮阴，淮阴到扬州，然后是镇江到杭州。其中呢，临清到台儿庄这一段叫会通河。这里呢说一下啊，会通河所指的范围啊，在明代比在元代要更广。在元朝修的时候呢，挖的比较浅，运输能力啊受限，因此呢，元朝的漕运还有一部分啊，需要海运来加持。而元朝寿命又比较短，各地呢都在闹事，所以就没有更多的精力来修运河了。到了明初，黄河决堤，直接把这段运河给塞住了。好，这张先到这里，下一章咱们接着继续。